0: O meu amigo Pedro em quatro por... Oi? O quê? Espera, vou repetir. O meu amigo... Espera, é que eu enrolei a língua e tenho que repetir para dizer como deve ser. Mas o que é que tu ires dizer? Eu agora eu fiquei Era? quatro? Era, vou, vou repetir, vou repetir. Tenho que fazer do início. Eu não, eu Posso?
1: Não estou de quatro, ok. Sim?
0: <risos> não estás de quatro agora. Eu vou repetir. Posso? Então vá. Ok. <risos> estou <tô> a rir,
1: <risos> Estou bem perturbado, meu? Vou repetir. <risos>
0: É que não era de todos de quatro que eu ia dizer, mas eu vou repetir.
1: Não tenho quatro nenhum aí. Um meu
0: amigo? <risos> vai ser impossível. Posso ou não? Começar isto? Não vou nada, puto.
1: Percebes <risos> que é que os nossos episódios têm sempre uma hora? É porque os primeiros 25 são esta merda. Não, vá, vou fazer a entrada. O Vais? meu amigo. Padru em 4x3, por, por,
0: por escolha dele. E, e enganei-me outra vez. E não consegui dizer 4x3. 4x3. É que é complicado porque tens o R e o 4 e o
1: por 4 por
0: 3. É. 4 por 3. 4 por 3. 4 por 3. Já consegui. Uh... Ok. Foi okay. muito complicado começar este episódio. Que Foi que mais, mais complicado do que eu estava à espera. <risos> <risos> Meu Deus meu Deus, e eu, eu hoje nem vi o almoço eu ia perguntar por acaso porque... não, não, estou bem, estou tranquilo 100% não, 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 estou 100% sóbrio então isso é mesmo tu é mesmo só um problema de língua <risos> <risos> 4x3, 4x3 eu desafio as pessoas que nos estão a ouvir a dizer neste momento em voz alta 4x3,
1: 4x3 da mesma maneira que as pessoas gritam connosco quando nós não nos lembramos dos nomes das coisas toda a gente já tentou dizer 4x3 e toda a gente conseguiu a primeira 4x3, 4x3, 4x3
0: não, não eu estou só a dar tempo às pessoas fazerem, não tem mal. Olha, Pedro, uh, nós temos imensa coisa para falar esta semana. Sempre temos coisa. imensa
1: ou temos algumas?
0: Não, temos substância boa de estreias. A questão ah, é tá. só temos duas coisas em comum.
1: É possível, é, é possível: Que é o Falcon e é o Nate Bergetzi. E exatamente, e eu tenho um pouco mais além disso. Tenho um bocadinho mais, um mais, eu tenho
0: mais duas coisas. Tenho o Justice League Snyder Cut, que acho importante okay. falarmos, e daí é que vem o 4x3. 4x3, 4 por 3 Mas eu tenho aqui outra coisa que eu gostava de dizer uh. e gostava que as pessoas me ouvissem, porque eu sinto que é uma série que nós nunca falamos aqui.
1: Uh. Uh. queres deixar lá ou queres deixar? O...
0: Não, eu vou já, eu despacho já, eu despacho já é muito Nossa, rápido. Okay. Que é uma série uh, inglesa, uma coisa uh, chamada Taskmaster. Não sei se já de falámos aqui.
1: Ah, eu acho que tu já, já, qual é a coisa? É assim, Nunca... nós às vezes falamos aqui, também não é
0: assim nada de, não é? De... Mas, assim, já,
1: já falaste mais do Taskmaster aqui, tu com o número desses que disseste 4x3, ou que tentaste ter 4x3. 4x3, 4x3, 4x3. Eu vou despachar isto Teve rápido. Teve Agora as pessoas <risos> estão fortes.
0: <risos> eu estou a adorar, 4x3. Há 619 do Taskmaster, é isso? Ah, sim senhora, exterioriu na ah. quinta-feira passada. Eu há uma série isso. nova, está no YouTube do Taskmaster portanto as pessoas não têm que andar aí a vasculhar nas internets e nos reddits estreou uma série nova do Taskmaster no dia 18 de Março um, e tem uh, Sarah Kendall o Lee Mack o Jamali Maddox uh, o Mike Wozniak que é um senhor de bigode e uma atriz que eu vou dizer o nome a ver se tu reconheces Charlotte Ritchie de todo. Nem Não bocadinho. sabes quem é? Lembras-te de uma série que nós já falámos aqui que se chama Feel Good, da May Martin, a comediante lésbica?
1: Lembro, lembro. Gosto é a bom. Namorada. Oh! É muito
0: gira, muito engraçada e é uma das concorrentes desta série do Task
1: é quando tu disseste os nomes, eu não, não reconheci pelo nome nenhum. Eu sei que há nomes que eu devia reconhecer. O Lee Mack, eu acho que sei quem é. Lee
0: Mack, sabes quem é que é de nome, de certeza se fiz a cara dele. O Mike Wozniak, sabes quem é que é se fiz a cara dele. A Charlotte Ritchie, não vais reconhecer de nome, mas se fiz a cara dela, ela é mesmo, mesmo, mesmo muito gira. Fazia de namorada da, da May Martin no Feel Good, uma série que eu, nós já falámos nós, aqui há uns. Nós,
1: nós e gostamos muito aliás do Sim. Feel Good.
0: E eu queria só dizer que estreou esta série nova. Eu sou fã do Taskmaster, portanto eu vejo tudo e vou aconselhar sempre tudo. E esta série muito é gosto. 11, esta é a 11, hum. esta série tem um look de Guerra Fria, é tudo meio russo e com okay. chapéu. Eles têm sempre um look, já Funciona? tive um look meio japonês, agora tem um look meio. É, é, que, é que não afeta as provas, uh, portanto é um okay. bocado indiferente, é só um look geral da série. Ok. E, e estes gajos são muito competitivos uns com os outros, todos. Isso é bom. É muito engraçado. Pá, e a série está com qualidade do costume e eu sou fã do Taskmaster e eu não queria que isto começasse sem eu falar, portanto já está
1: Sim senhor, muito bem, olha eu não sabia que tinha estreado a série 9 eu estou constantemente atrasado pelo Taskmaster é, é, é. Não, eu já caguei para ti, eu já não tenho eu sei, eu, sei, nenhuma... eu sei que é das, das coisas que, que te desilude na minha pessoa É que ainda por cima, sabes o que é
0: que me chateia no meio disto tudo? É que tu gostas do Taskmaster Adoro o Taskmaster. Tu achas graça ao
1: Taskmaster, tu gostas o dos, que isso, dos é. comediantes que concorrem Tu divertes-te a ver, mas não vês É uma questão de preguiça intelectual não é para isso intelectual eu, eu vou vendo outras coisas e nem sempre dá para ver tudo eu reparei eu vejo -se, tipo 6 horas de basket por dia e há um número limitado de outras coisas que, que eu posso ver mas primeiro ir lá em breve e uh, reparar o meu atraso no para ver se consigo tens a série descido.
0: 10 acho eu e agora a série 11 em atraso
1: não mas agora começa a ver 11 e depois volta a 10 mais à frente
0: não sim as séries são isoladas desde que vejas do início ao fim tipo pois. podes ver qualquer uma das séries elas não têm ligação entre elas um, mas pronto, queria só fazer este pequeno preâmbulo de
1: amor tenho muito amor sim senhor, sabemos, sei que há várias pessoas que nos ouvem que já descobriram o Taskmaster uh, por indicação sobretudo tua portanto sim, não só indicação nossa aqui que nós falamos
0: muitas vezes o Taskmaster aqui como a que Radical tem feito um excelente trabalho em ir buscar a série e impor na antena sim. e eu descobri, por exemplo, recentemente com uma grande amiga minha, a Rititi tu conheces do meu casamento, sim. a Rititi Uh, no outro dia estamos a falar e ela disse: Ah, Taskmaster, eu adoro, vocês também vêm E eu: Não, 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 parou.
1: Não, não parou. é isso. Não vocês Vais também vêm Eu
0: vejo Taskmaster. Uh, alta aí. Eu sou o verdadeiro de Taskmaster.
1: Exatamente. Eu gosto de Taskmaster é
0: desde o tempo em que era um espetáculo ao vivo no, em Edimburgo, no Fringe. Atenção a isto. É verdade. Há, pessoas,
1: há pessoal que é Ipser de bandas, <risos> tu és Ipser de panel shows, não é?
0: Eu sou o hipster de panel shows, sem dúvida absolutamente nenhuma. E Taskmaster, eu sei que fui o primeiro português a
1: ver. E a descobrir. Sim, sim. É.
0: Portanto, talvez só Jorge Amaral tenha descoberto primeiro do que eu.
1: Mas. Não foste tu que puseste o um mochinho?
0: Uh, por acaso não sei, já não sei. Porque eu e o Jorge trocamos muitas. O Jorge é muito fã de comediantes britânicos e de panel shows e eu já não pois. sei quem é que mostrou a quem. Mas ah, é possível que tenha tá. sido ele a eu ou eu a ele, mas não interessa. Eu só fui o primeiro, fui o segundo português a descobrir a casa. <risos> Uh, Sim, senhor. aquela basofa injustificada só por humor mas pronto, está despachado, vamos passar à próxima coisa, queres falar vamos ao, ao Falcon e o Winter Soldier do Falcão e o Soldado do Inverno que não acho que vai ser uma conversa especialmente longa, mas uh... não acho que vai ser longa, mas vai ter substância uh, exterior lá, na sexta-feira então. passada uh, Falcon and the Winter Soldier também do universo de MCU do Marvel Cinematic Universe com personagens do, da Marvel na Disney Plus, portanto, é mais uma série. Esta vai ser, ao contrário do Wandavision, que são 8 episódios de 25 minutos e 30. Esta vão ser 6 episódios de 50 são minutos. São só 6? Ah, não tinha percebido que eram só 6. São 6 episódios de 50 minutos. Ou seja, os episódios são mais longos, mas a série é mais curta.
1: Oh, uh, espera. O Wandavision só tinha 25? Não.
0: Sim, os episódios tinham uma meia hora média.
1: É? Acho uhum. é que era meia
0: Estes têm okay. 50
1: não, este eu percebi que era grande, mas achei que era maiorzinho o WandaVision.
0: Uh, mas ah. eu gostava de saber o que é que tu achaste do Falcon and the Winter Soldier? Porque há Olha, a expectativa eu... e há a realidade. Eu quero saber o confronto não, entre as
1: duas coisas. Não não, eu, 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 não pus tanta expectativa nesta como acho que estou com o Loki. Eu acho que quando vi o trailer do Loki, eu estou mais tipo... Ah, isto vai ser o mesmo giro. Esta aqui era exatamente o que eu achava que era, que é... Talvez não vá ter tanta profundidade emocional como, como o WandaVision. Apesar de ele já ter imposto aquela cena ter sido o... O Bucky ia matar o filho do velhinho e deve haver esses dilemas. Eu acho que eles vão tentar certo, forçar certo, alguma profundidade emocional. Mas, sobretudo, é bem divertido para caralho.
0: É muito Isso, e... Sabes que quando uh, o Kevin Feige começou a ponderar o que é que podia fazer com séries na Disney+, Plus esta foi a primeira série que eles tinham imaginado, por uma razão muito simples. Esta era suposto ser a série que começava o universo das séries da MCU na Disney+, Plus porque era mais parecida com os filmes da MCU, que é uma coisa de ação, pura e dura e não sei o quê. Depois, por questões de agenda e de organização de trabalhos e de produção, acabou por ser o Wandavision. Uh, mas, eu acho que isto são, é, é, são os, os dois lados da mesma moeda que é o universo da Marvel. Ao mesmo tempo tem tens coisas como a Wanda, que eu acho que é 100% original em termos de ideia, Uhum. E que por acaso, na minha opinião, depois no último episódio, até falhou na parte de concretizar isso em termos de ação. Uh, aqui ao contrário, eu acho que a parte emocional está nos mínimos garantidos e básicos só para manter pois, interesse. É. E a ação está perfeita. Repara, os primeiros 15 minutos, 10 minutos deste episódio, do primeiro são, episódio são de Falcon do Falcon and Winter Soldier, é o é um nível cena. de
1: pá, Avengers. Tipo... Sendo, sendo que nós acho que perdemos um bocadinho a distinção entre o que é cinema e o que é televisão hoje em dia, até porque consumimos tanta. Tanto ah, não, cinema isso desapareceu. O Mandalorian em casa. é, cinema, o Mandalorian, é pois, cinema. Só que é tipo, não é nada normal, uh, até em termos de, de orçamento, meter-se tanta grita em, em coisas de televisão. O orçamento que é preciso e, e, e a perícia técnica é preciso para fazer aquela sequência toda do do Falcon com a tia a salvar, salvar o, o general, lá do, o, general não, o soldado uhum. do, naquela perseguição de aviões e de helicópteros aquilo, aquilo é incrível aquilo é caríssimo e é incrível não pá acho que é o, a
0: série Falcon and the Winter Soldier dizer assim malta ok gostaram do Andavision tudo bem mas aqui é a ação por e dura temos militares temos voos rasantes temos bombas temos terroristas temos a ação por e dura é, aqui é a ação por e portanto
1: mas eu estou super entusiasmado com este theme park, com este parque temático que a, que a Disney Plus tem de, pá, olha, aqui é, o, aqui é a montanha-russa do, dos tiros e, e, e dos voos e dos coisas. Olha, aqui temos a profundidade emocional sobre o luto. A seguir vamos ter quase um, um, um CSI interdimensional do Loki com, com, com aquela personagem com mundos paralelos. Uhum. Uh, cada, cada mês e meio ou dois meses ou três meses que, que roda a série é uma cena completamente nova e eu estou super entusiasmado
0: qual é o problema desta série na minha opinião e não sei se oh. tu concordas ou comigo ou comigo não mas uh, este podcast devia se chamar não sei se concordas comigo ou não porque é o que eu digo sempre que nós falamos <risos> uma coisa diferente mas uh, a, a, a série nasce de se juntarem duas personagens que são os melhores amigos do Capitão América Sim, a premissa é que o Capitão América, pronto, acabou. Ele está velhote, viveu a sua vida, entregou o escudo. Não interessa. Tanto que eu gosto daquela cena de, da conversa sobre teorias da conspiração que é basicamente um gozo às teorias da
1: bah, net. Sim, tem, sobre tem o que
0: é que se passa com o Capitão América. mas tá na, tá na lua a viver.
1: Sim, sim, eu claro, gosto que, claro. Eu tá. gosto quando eu, pá, o Paulo Futebol está claramente tipo, entusiasmado de estar ali. O outro ele... Mas é, eu ouvi dizer que ele está na lua. Não, tá <risos> depois o gajo até
0: vai embora e diz, sim, sim, agora tenho coisas para tratar em Washington. Coisas sobre a lua. Uhum. Pois, pronto, eu gosto desse muito, gozo. Muito eu stuff, gosto yeah. quando as séries piscam o olho às teorias da conspiração que existem sobre as próprias séries. Tranquilo. Qual é o problema uhum. desta série? É que o Capitão América, no fim do Avengers, quando ficou velhote... E neste momento não se sabe se ele morreu ou se está só velhote e reformado em qualquer lado, mas pronto, não interessa o que aconteceu ao Capitão América. Na minha opinião, o Capitão América neste momento já é irrelevante, mas
1: uh, Sim.
0: ele passa o escudo para o Falcon e diz, Falcon, és tu o novo Capitão América? E mesmo ao lado estava o Winter Soldier, o Bucky Barnes, e toda a gente no cinema teve a mesma opinião que eu, que é, não, 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 este gajo está parvo, claramente ficou velhote e estúpido, toma os comprimidos. O Capitão América, o novo Capitão América tem que ser o Bucky Barnes, o Falcon não é nem metade interessante. E esta série é, e ainda bem, atenção a isso, eu ainda não cheguei ao meu ponto, mas e ainda bem, é sobre essa passagem de testemunho é sobre como o Falcon acha o peso da responsabilidade demasiado grande e então cede o escudo é a relação dele com o Bucky Barnes como ele continua a mandar mensagens ao Bucky Barnes e o Bucky Barnes ignora é sobre, esta série é toda mais do que como a Vision era é sobre luto esta série é sobre responsabilidade e legados uhum. é, é tão simples como isso qual é o problema? É que neste primeiro episódio tu fazes uma preparação do universo para as duas personagens, tanto o Falcon com a sua família e o barco, que não tem dinheiro para pagar. Como uhum. o Bucky Barnes, o Winter Soldier, e a sua redenção e o seu trabalho com como em Wakanda, lhe tiraram aquela programação daquelas palavras que os transformam em Winter Soldier. Yeah. Ele agora tem de reconstruir a vida dele e tem um livrinho com pessoas que tem de pedir desculpa e etc. Mesmo nesta preparação do universos, o Bucky Barnes... É mil vezes mais interessante que a puta do Falcon. O Falcon não interessa para nada. Não me interessa <risos> que a família não tenha dinheiro para pagar o barco.
1: Pá, ah, eu, eu, não há eu, eu nada interessante, menos eu, eu, eu interessante, fui
0: interessante. Interessante, fui interessante. Ah pá, Pedro, não há nada menos interessante na história dos super-heróis do que um super-herói a pedir um empréstimo num banco. Isso é literalmente transformar burocracia eu, em
1: ação. Eu, eu, eu achei graça e achei graça a cena dele achar que por ser famoso e por ter literalmente salvado o universo que isso lhe ia dar alguma vantagem ou que isso era suficiente para uh, resolver os problemas e depois dizer já, uhum. yeah, mas não, só que não.
0: Não, mas eu, eu acho graça a ideia de como é que vocês super-heróis ganham dinheiro? Pá, isso assim, é super há um, interessante!
1: Há um fundo, há um fundo, vocês recebem alguma coisa. As do finanças em... dos
0: Avengers, sabes? Tipo, isso sim, é sim, giro sim. porque nós próprios são é coisas que nós pensamos quando vamos ao cinema e vemos os filmes Como é que esses é? gajos ganham dinheiro? Como é que o Falcon paga as contas? Estás a ver? Isso é giro! Agora, não serve na minha opinião como backstory válida ou oh, uh, 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 repara o grande problema do Falcon é que tu não tens backstory tu passaste imensos filmes a ver o Falcon sim, e não, o Falcon não, é um bocado um um com...
1: é é como o War
0: Machine exato sim. é como o War Machine para o Iron Man tipo pronto és o gajo que estava lá ao lado e que ajudava quando era preciso tipo não interessas muito porque não tens backstory o Falcon não tem backstory, e a backstory que eles arranjaram é tipo uma família de pescadores, pá, que não interessa, não é tão interessante não tem metade do interesse que tem o facto do outro enquanto o Inter Soldier ter morto um gajo uh, por causa da Hydra e agora sentir-se é. mal em relação ao pai, fazer terapia toda a conversa com a terapeuta é mais interessante todo aliás, o trabalho de aliás, tens três regras, não podes matar não podes essa não cena ser... é
1: toda muito boa a cena, é... a cena delas era, tenho as três regras, não posso fazer isto, posso fazer aquilo. É Essa tudo cena mais não interessante, ficar...
0: Pedro. Eu não percebo porque é que o Falcon está aqui. Eu não percebo como é que o Falcon sequer está contender para ser o novo Capitão
1: América. Não faz oh. sentido nenhum. Repara, e se for tão simples quanto o Capitão América gostava, é mais amigo do Falcon e queria lhe dar o escudo Eu dele? Eu sou, sou e sou sempre contra o nepotismo. Sempre, e serei sempre. É, é, é literalmente <risos> o escudo é dele para ele fazer o que quiser. Uh, e no fim o episódio acaba com aquele cliffhanger uh, com aquele weightless. Ah, uh, que entretanto então... eu não sei se sabes isto ou não cá vai Guilherme uh, dos vídeos
0: de internet Dito. nas bandas desenhadas existe de facto um novo Capitão América uh, que vem substituir o outro Capitão América e que é okay. uh, escolhido e planeado e preparado pelo governo americano Uh, será este
1: então, não sabemos é este, diz.
0: supostamente é este, mas a diferença com esta personagem é que enquanto o outro tem muita honra e tem o direito de fazer as coisas como deve ser de representar, de representar claro. a bandeira não sei que, não sei o que mais o outro é muito mais violento e bruto O Capitão este América é mais um,
1: um da Boys
0: é um bocado mais da Boys, exatamente. É, uma boa, um, okay. é um bom paralelismo. E...
1: Eu estou curioso para saber o que é que, o que é isso vai, é, porque eu acho que isto vai se tornar quase o Bucky e o Falcon contra o, o, o novo Capitão América. Mas...
0: Não, mais do que isso, eu acho que esse Capitão América, tenho medo de como é que eles vão explorar isto e espero que eles explorem bem. Uh, eu acho mais interessante, é aqueles terroristas pró-blip. Uh, sim,
1: também. Sim, acho sim, sim. super
0: gira a ideia de uns terroristas que acham que depois do Thanos estalar os dedos, ou seja, do blip, Uh, o mundo ficou mais interessante porque as pessoas se uniram todas e o mundo estava com mais união uhum. uh, por causa da tragédia que ultrapassou do que depois em que as pessoas se voltaram a separar por tudo, voltou ao normal e os terroristas querem que o mundo volte ao que era antes de toda ah. a gente voltar eu acho esse conceito moralmente tão interessante que eu espero que os vilões sejam sempre mais esses do que propriamente um Capitão América Novo não Sim,
1: sei o que é. nós gostamos sempre de, de vilões mais uh, realistas do que Acho, já falámos disso em, em outros filmes e outras coisas, é sempre mais interessante quando os, quando os vilões têm motivações uh, reais e humanas do que quando têm ah não, nós queremos, eu quero é conquistar o planeta conquistar o planeta não tem graça nenhuma qualquer pessoa quer conquistar o planeta, é sempre mais claro. interessante quando, quando são tipo vinganças porque, como, aliás, como, como, o, como o, Captain, o Civil War uh, provou que é o melhor vilão uh, da Marvel, Vai aparecer nessa série Estou muito curioso com tudo, quero saber como é que tudo dá também, estou contente é porque vai. eu
0: acho que isto é ação pura e dura e bem feita. Eu acho que está mesmo, mesmo, mesmo bem feito. Achei um bom e primeiro episódio, se bem que eu acho que uh, uh, o grande problema desta série é o problema de antes, que é a personagem do Falcon. Eles não estão a conseguir tornar o Falcon interessante para eu estar investido da mesma maneira que estou no Bucky Barnes, que é mil vezes mais interessante como personagem.
1: Bom, mas desde, neste momento nenhum deles tem o escudo portanto eles neste momento estão em pé de igualdade não, não, não mas não, mesmo não... que
0: fique o Falcon com o escudo não é por aí eu, o, o, inter, o Bucky Barnes já não é um inter-soldier porque curou sem -se Wakanda mas o, o Bucky Barnes é muito mais interessante como personagem é,
1: respeito, respeito, só não percebo é, é o teu ódio uh, por comparação são dois personagens está lá, tá lá uma, está lá uma não, outra certo, dois, dois certo, dois... certo,
0: certo, mas quando são dois contenders para o mesmo objetivo é, é normal que eu os compare
1: e, e pronto e
0: acho o Falcon. Ainda não conseguiram vender o Falcon. Uh, a backstory de o gajo sentir mal com o velhote porque lhe matou o filho é um milhão de vezes mais interessante do que empréstimos bancários. Não me vão conseguir, nem a Marvel me consegue vender o interesse de um empréstimo bancário.
1: Não, e repara, eu por acaso eu, eu achei essa cena gira. E, e outro fragmentar do, do, do cena bancária é realmente a parte prática depois do, do blip de, yeah, mas de repente voltaram 2 milhões e meio de pessoas. Portanto, isso tem, isso tem implicações práticas depois no Não, mundo, sem dúvida, no sistema financeiro, inclusive. O, o mundo que eles estão a criar é muito interessante. Eu gosto muito dessa parte real de yeah, quando, quando desaparecem vá, 3 bilhões de pessoas num dia e 5 anos depois voltam 3 bilhões de pessoas que têm a idade que tinham, quando, e desfazam. Isso tem implicações giras no mundo. Sim, no mas mundo já no Spider-Man,
0: se tinha falado disso, como quando, por Sim. exemplo, tu pensas que um irmão pode mais ser velho ser pode alunos. passar a ser o irmão mais yeah, novo. Yeah. Sim. Coisas assim do género.
1: E mesmo que não se esteja a explorar isso a fundo, porque a série, enfim, o filme e a série não é sobre isso, eu gosto quando eles de repente passam por esse... Ah, pois é, este mundo aconteceu isto. E no nosso não.
0: Yeah. Mas pronto. É o meu take sobre o primeiro episódio de Falcon and the Winter Soldier. E dizes-me tu, so, dizes tu que são seis episódios. Só. Seis episódios. Vão ser só ser cinco,
1: cinco semanas disto e depois Sim. vamos
0: falar Loki. Eu não sei quanto tempo depois é que demora até ao Loki, mas...
1: Eu acho, eu acho que eles estão mesmo numa de... Não há cá intervalos porque Até porque eu acho que o plano deles que foi bem pensado e está a ser super bem executado. De, nós queremos ser os subscritores sempre. Nós não queremos... O que aconteceu na, na primeira série de Mandalorian, que é yeah, as pessoas, uh, imagina, subscrevem na última semana que saiu, que saiu o último episódio. vem tudo, tipo, numa semana e cancelam a subscrição. Eu acho que eles querem... Uh, dar razão às pessoas para estar sempre subscritos o tempo todo, sendo que eles passaram seis, uh, 100 bilhões de subscribers agora. Portanto, eu acho que este comboio vai ser sempre Star Wars, Marvel, 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 Star Wars. Uh... Sim, percebo. E eu estou a fim, eu estou dentro. Ah, eu tô, eu quero muito, quero muito e quero agora. E,
0: e, e acho mesmo ao nível de ação, por e dura, muito bem feito no muita soldier, aqueles primeiros 10 minutos fantástico, são fantástico. um exemplo prático de vamos fazer isto bem, vamos fazer isto com qualidade yeah. é isto que vocês podem encontrar aqui é militares e tiros e, e operações e não sei o quê mas é isto yeah. uh, é isto que vocês podem esperar disto, portanto divirtam-se
1: estou a comprar, Também tô mais a comprar. coisas Nate Bargadze? Ah, podemos uh, eu, eu, eu achei muito fraco eu gosto muito do Nate Bargadze uh, eu achei especial fraco. Saiu fantástico. na
0: semana passada, só para situar, saiu na semana passada sim. na Netflix, o um novo Special. Para cá têm saído pouquíssimos Specials, mas
1: já vamos falar disso. Tem. Até uh, por causa. Não sei se viste algum telejornal este ano, mas...
0: Há um vírus ou okay, não é?
1: Há uma, sim, há uma pandemia ligeira.
0: Um, o Nate Bergazzi, que é um comediante que eu e o Pedro gostamos bastante comediante americano que já tinha um special em não próprio na Netflix chamado Tennessee Kid e que já tinha feito o da, special, o da stand ups é assim que se chama, um dos episódios com meia hora, em que a Nicky Glazer por exemplo também tem um. um lança agora o seu segundo solo em plena pandemia saiu a semana passada, ou seja o solo é de março de 2021 está fresquinho, acabado de sair e se chama-se The Greatest Average American um, Epá, e eu também não achei nada especial. Eu, eu acho eu... que tem momentos muito engraçados. Tem não. Eu acho que ele é muito engraçado, mas eu, eu acho não que é acho o special nada est... de especial.
1: Ele tem um estilo muito, que eu acho muita graça, que ela às vezes parece em tempo slime, ela às vezes parece está só a falar da maneira que ele fala e, eu, e, e a maneira como ele fala tem mais graça às vezes do que as coisas que ele está a dizer. <risos> uh, Sim. Mas eu, tava, eu, eu, conheço, eu já vi várias vezes o Tennessee Kid e o, e o The stand ups eu conheço muito bem os outros dois e eu acho que se eu fosse editar tipo um best-of dessas três coisas dos dois specials de uma hora e da meia hora eu acho que não, não sei se entrava alguma coisa deste foi aí que eu pensei que este é consideravelmente mais fraco do que as outras coisas que eu conheço
0: é giro porque este special sem contar com o do Kevin Hart que eu não, não achei nada especial este special é o único ou é dos únicos que é feito, planeado, gravado e lançado durante uma pandemia, que é uma coisa que Sim. não está a ver muito. E tu tens imenso texto sobre uh, máscaras, medir temperaturas, sobre tossir em público. Que eu acho que é o texto mais engraçado e mais bem conseguido em relação à pandemia. Sim. A cena do medo, tu tens de tossir em público, a cena de durante a pandemia houve malta que ganhou o peso e outra que perdeu, mas ninguém ficou igual. Eu acho que é um. Acho que há ali coisas bem esmiuçadas do ponto de vista do humor de pandemia, mas e não sei se concordas comigo, eu acho que no geral o gajo tem sempre mais graça quando conta histórias e analisa Sim. histórias da vida pessoal do que quando faz o humor de observação o humor de observação do gajo é muito mais fraco
1: do Nossa, que a capacidade
0: eu... que ele tem de mastigar e analisar o que se passa com ele
1: as histórias, as histórias, já, no, já nos outros as histórias que ele, que ele, que ele conta tem sempre muito mais graça do que do que o texto que ele escreveu, propriamente dito.
0: O texto dele com a mulher, por exemplo, da mulher nunca o deixar sozinha em casa, aquele texto final do One, one, fell, Scoop, swoop, one, one
1: fell Swoop, uh,
0: que é super engraçado, uh, a cena dele falar dos pais dele têm 60 anos e que agora tipo o pai saiu do carro e deixou a porta aberta quando conduz Sim. há 40 anos. Eu acho que a maneira... Senti isso, por exemplo, com o especial do Bruno Nogueira quando fui ver o, o, o último. Uh, acho que tem mais graça o humor sobre a vida deles em que eles fazem humor de observação sobre o que se passou com eles do que o humor de observação geral. Eu acho acho o Nate Bargatze mais fraco, mais uh, ou menos original quando fala de coisas tipo que toda a gente já ouviu.
1: Sim, sim, também acho. até porque às vezes parece que é, é, fica muito pela rama. Ele, às vezes vai começar a e diz ah isto, isto pode ser giro e depois ele diz uma frase e já está noutra coisa e eu, ah, então mas havia tanto havia mais coisas Será? para dizer ali
0: Será porque não consegue experimentar o texto? Porque não há tantas atuações. Mas
1: ele disse que andava a viajar imenso e andava a trabalhar. Pois andava com o Anão
0: mesmo. e tem aquela história engraçada pois. de enganar o Anão e dizer que não sabe quem é Tony Harding. Sim.
1: Não sei é, tipo, isso é giro. Uh, é gi uh, mas também é só isso. É. Certo. É, não, é, 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 é só de 20 segundos. Mas Mas ele disse que tem estado a trabalhar bastante e fazer, a fazer aqueles espetáculos em drive thrus Que até tem graça ele dizer ah, quando uma pessoa. Não está a gostar de esperar não porque se vai não num drive-thru <risos> dá muito mais cana, não é? Porque de repente está a meter marcha atrás e, e que faz mais estralhar Mas eu acho que o gajo tem graça e a,
0: a, a prova disso é a, a piada recorrente que o gajo é com os helicópteros, que ele vai pont, pontuando o, o special do, com a cena dos helicópteros, porque como ele tem de gravar ao, ao ar livre, uh, ele vai sendo interrompido por helicópteros que passam por cima dele em LA e a engraçada piada recorrente que ele vai fazendo sobre sim, sim. os helicópteros interromperem o espetáculo ele tem graça, ele tem mesmo graça porque aquilo, ele tem muita graça mesmo que porque... seja apontado a uma ideia que ele quer dizer sobre aquilo tipo, aquilo é bem feito e ele tem muita graça a dizer ou seja, ele não é um ele, ele é um comediante bom, ele é um comediante engraçado com boas ideias cómicas eu acho é que este special precisava de mais um ano na estrada
1: pois, para ficar eu ainda melhor pois, também acho que sim é eu opinião. gosto muito da maneira como ele, como ele reproduz os diálogos quando, quando está a contar uma história, quando alguém Alguém falou com ele e ele está meio a imitar a pessoa, mas está só a contar o que a pessoa disse. Sim. Os tons de voz que ele faz e as pausas que ele faz são, são muito boas.
0: Sim. Ele tem um tom de voz que mistura sempre o sarcástico com a auto-comiseração. No ponto certo, eu acho que ele é super engraçado nisso. De, ele, ao mesmo tempo que tem um ar altivo, ele é altivo com ele próprio. Ele está sempre a ser muito duro com ele próprio. Sim, sim, sim. Uh, a, a persona dele em palco é muito bruta com a persona dele fora de palco. E isso Verdade. faz com que ele seja muito engraçado a falar sobre as experiências porque passa. E eu acho que é a maior força dele como comediante. Acho -o. eu acho mesmo muito engraçado e gosto muito dele. Sou fã dele. Eu, não acho este special nada. Específico.
1: Eu não achei este particularmente fixe, mas vejam, vejam o Tennessee Kid e sobretudo vejam o da Stand-ups, uh, o dele, porque ele conta lá, a meio de, um dia de histórias, que eu, a história do <risos> quando ele vai a, a, àquele zoológico. Uh, e não é, que não é ilegal, mas daqueles lógicos meio Tiger king em, em que há jacarés, em que há crocodilos e caralho É que depois soltam um bicho, não é? pá, sim, acontece uma data eu acho que é a maneira que eu vou contar a história a gente é mais engraçado que a própria história mas esta é muito graça a, a vez simples em que ele vai ao Starbucks e pede um ice coffee with milk e lhe dão, lhe dão milk, lhe dão, lhe dão leite com um bocado de gelo porque ele, tipo, <risos> ele, ele disse aquilo e ele percebeu que a pessoa não tinha percebido o que ele tinha dito mas que já não teve coragem de, de perguntar à pessoa se ela tinha percebido, então ela até diz, ok, então vamos ver o que é que tu percebeste que eu agora estou curioso, e depois dão-lhe um bocado de leite com, com gelo uh, faz toda essa história que é só, é só uma história de uma pessoa a receber leite com gelo no Starbucks tem toda muita graça
0: tem sim -se, senhora, uh, investiga o Nate Bergazzi, Bargatze, é como se chama Bargatze Bar uh, que ele tem muita graça e somos fãs dele, uh, esperamos só. um special melhor exato o que é que queres falar mais esta semana? Eu só tenho mais duas Olha, coisas,
1: Guilherme, eu só, eu só tenho mais uma. Ah, não, não tem, tem mal. Mas eu quero ouvir, quero ouvir o Snyder Cut, quero, porque tu, tu foste mais corajoso que eu, tu, tu encaraste quatro horas, e encaraste até à noite, quando tu ontem a 10 desde a noite, mandaste mensagem <risos> uh, a dizer que estavas a começar o Snyder Cut, uh, eu pensei que o Guilherme é mais corajoso que eu.
0: Olha, uh, vi sim, senhora, Uh, não vi, como diz o, o Nate Bragazzi, uh, tudo em One Fall one swoop. Fell swoop. Não vi. Eu vi três horas antes e uma, uh, ontem e uma hora hoje. Uh, ah, ok. Mas, e aqui está um, um ponto positivo para quem está na dúvida se viu o filme ou não, o Snyder Cut do Justice League, um filme de 2017, que o, o realizador teve que abandonar o processo de de edição e pós-produção do filme, porque a sua filha morreu,
1: o, 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 o
0: Jack Snyder, é assim que ele se chama, não é? Z Zack. Zack Snyder. Teve que abandonar o, o, o processo de pós-produção do filme e entrou o Joss Whedon, um realizador que não teve nenhum tipo de trabalho ou processo uh, na pré-produção ou na produção do filme, mas só na pós-produção, ou seja, ele reeditou todo o filme do,
1: do Zack mas Snyder. Eu acho que ele ainda foi filmar umas cenas depois. É assim, ele
0: regravou algumas coisas, como por exemplo aquela cena clássica do, do super-homem sem bigode e não sei o quê. Mas pronto. Uh... Na altura em que o filme saiu, o filme se foi tão criticado por ser mau, e nós próprios falámos disso, uh, a versão acho do eu Josh... Lembro
1: eu lembro-me mal das impressões com que eu quero do eu filme. Eu fui
0: picar o filme, eu fui picar depois de ver... Eu, eu, te, eu preparo para este podcast como deve okay. ser, fui picar o original. Uh, a versão do Joss do Josh Whedon foi tão criticada e bem por ser tão fraca, e é, que na altura começou, em 2017-2018, começou o movimento hashtag Release the Snyder Cut, uh, em que se cria o, a, a versão do realizador original do
1: filme que teve que abandonar. Por, por pois porque não era uma cena motivo. na altura, não é? Não é, nem é que existia. Uma nem é que tivesse planeado uma versão do filme... Não,
0: não, de todo, o gajo teve que abandonar, porque, pronto, por tragédias familiares, e foi horrível o que aconteceu à filha, mas pronto, ele teve que abandonar o filme por causa disso. E, pá, e quando o filme saiu, era tão mau que percebeu-se que aquilo era uma questão de tons e de objetivos, e já vamos falar disso mais à frente, mas pronto. Para quem está na dúvida, se vê ou não este novo corte uh, do Zack Snyder, aquilo que está partido em capítulos. Portanto, as quatro horas de filme a versão original tinha 2 horas, esta tem 4 horas e 10 minutos, ou 2 minutos ou 5 minutos, eu não sei, 4 quatro, quatro horas e pouco. Tem 6 capítulos aquilo está partindo em capítulos, portanto, se tu estiveres a ver o filme e começares a ficar cansado, quando tens uma mudança de capítulo podes parar e vês o resto ou seja, aquilo parece quase 6 episódios ah, de uma série Pois, e
1: basicamente há 40 minutos cada cada capítulo. À volta
0: disso, é 50 e qualquer coisa. Aquilo não está Exato. certinho há partes que têm claro, mais claro. do que outras, mas,
1: mas eu acho, tá. eu, isso parece muito inteligente, porque eu, eu acho mesmo quase não é falta de respeito, mas acho, tipo, abusado pedires quatro horas seguidas do tempo de uma pessoa uh, de uma vez.
0: Epá, eu não acho só porque tu vês séries com sete horas em é episódios mas isso... de seguida, mas um filme quatro horas de seguida já achas longo mas, para ver.
1: Mas, mas tu vês 7 horas seguidas, se quiseres, porque se tu quiseres ver um episódio hoje e dois amanhã e dois na quinta, podes. Agora, se a ver um filme... Eu, eu odeio parar filmes a meio para ver depois.
0: Eu percebo, eu percebo. Eu também sou contra. Mas esta maneira de partir o filme em capítulos, uh, eu, eu acho inteligente é isso, a parte é? do, do Snyder. Uh, e acho que ajuda muito à formatação. E mesmo, tipo, sentes-te menos mal de foi o que eu fiz. Eu cheguei ao fim de um capítulo, parei o filme e hoje tinha mais uma hora aí. Não, sei, isso, isso parece muito. 5 minutos para ver hoje. Pronto. Uh...
1: Okay, a primeira então, pergunta é, o
0: quão diferente é que isto é do original? é Epá, é muito... É mesmo, é mesmo, mesmo, mesmo muito. E eu, e eu acho que podemos fazer agora assim uma, uma espécie de um churrilho de diferenças entre uma coisa e a outra. A primeira é. Uh, esta versão em 4x3.
1: Sei, bom, mas é uma, ah. uma diferença técnica que.
0: Não, certo, mas é mais. Estranho. Eu estou a começar pelo óbvio visualmente. Uh, o, o Snyder gosta de filmes em 4x3 e escolheu fazer o filme em 4x3. Epá, eu, eu acho que nós não estamos em 1998, não percebo o 4x3, mas se é a visão artística dele, tudo bem. Só há um plano com uma cena com o Aquaman em que claramente a personagem está cortada para fora do, do frame e aquilo foi mal pensado, de resto o filme todo vê-se bem em 4x3. Não me faz confusão, é, é esquisito porque já não estás habituado a ver coisas por 4x3, mas pronto. Pois. Se o, se, o, se o Zack Snyder quer fazer em 4x3 porque é a visão artística lá dele, tudo bem, pronto ele faça a visão artística lá dele estou-me a cagar uh, não, não, não prejudica a, a, a maneira como vês o filme até porque a minha opinião geral é eu acho esta versão muito melhor do que a outra, muito melhor tipo da noite para o dia eu acho este filme muito melhor do que o outro Hum. e eu fui picar o outro e fui ver o outro e foi perceber o que é que se passava e já vamos falar das diferenças entre um e o outro a grande questão aqui é apesar deste corte do, Jack, do Zack Snyder ser muito melhor e estas quatro horas terem muita qualidade no fundo é, é indissociável deste filme de um uh, DCU do universo hum. da DC que eles queriam criar e isso nós falámos na altura é muito complicado tu criares um universo com várias personagens num universo de vários super-heróis com tão pouco tempo e a correr atrás do prejuízo da Marvel. Pois, isso. E este filme prova, de que, prova que se tudo fosse feito com tempo e com calma desde o início, por uma, por uma cabeça, como foi o Kevin Feige e os irmãos Russo na Marvel, se o, Jack o Zack Snyder tivesse desde o início feito isto com pés e cabeça e planeado isto com tempo e deixando pistas no filme uns dos outros e não sei o quê ele teria qualidade e visão para fazer isto aguentar um universo inteiro de filmes e este filme é a prova disso no entanto este filme a viver por si apesar da narrativa ser muito melhor do filme ser muito melhor e de se respirar muito melhor e da backstory das personagens ser muito melhor o filme continua a ser uma peça de um puzzle muito grande que não existe ok pronto Uh, apesar deste filme ser melhor, não salva salva o filme não salva o universo. O DCU
1: uhum.
0: que eu nem sei bem. Esta é a minha que... visão geral. Eu nem sei bem em que ponto é que está o DCU porque o filme tá, do Flash está morto, está morto, está morto.
1: Mas vai é ver um filme, filme do, do Flash, Flash vai, vai haver, haver um Aquaman assim.
0: 2 mas o universo DCU porque o DCU assenta também no Nightmare Night escrito como um cavaleiro Nightmare ah, okay. que São os sonhos que o Batman tem Tanto no Batman vs Superman Como no Snyder Cut E que também tem um bocadinho no, no Justice League versão do Joss Whedon Que é Os sonhos que ele tem sobre o futuro O epílogo todo desta versão dele Tem esse sonho sobre o futuro De okay. como é que o, o mundo pode ser O próprio Iron Man teve isso, lembra-se? Quando o Iron Man sonha com os heróis todos mortos assim Numa espécie de um Sim. pedestal e então é isso que ele quer evitar derrotando o Thanos e não sei o que, não sei o que mais pronto uh, a pressão sobre os heróis nestes, nestes uh, filmes vem sobre a forma de eles veem mais ou menos o futuro em sonho e então tem que combater isso e é a pressão que lhes dá e não sei o que, não sei o que mais
1: pronto eu estou só que a procura porque eu sei que eles estão a fazer um filme do Flash e vai haver um filme do... O Flash, do Aquaman,
0: acho que vai haver um do Deathstroke mas que entretanto foi, vai haver, vai foi haver cancelado o do...
1: O Batman, o Batman novo, não é? O Batman do, do Robert Pattinson. Sim, vai ver esse
0: Batman novo, sendo que eu, eu acho que esse Batman não faz parte do DCU.
1: Não? Eu, não. eu, 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 sei que eu, eu acho que eu já não sei uh, o que é o quê. É. Uh, Mas um pronto, filme... antes de
0: seguirmos por aí, que eu acho que isso é o futuro do DCU, eu acho que é importante falar das diferenças entre o filme e o outro. Sim. Hum. Uh, pronto, as óbvias são um tem 4 horas, o outro tem 2 horas um é em 4x3, o outro é em 16x9 isso são as, as diferenças óbvias depois uh, a versão do, do Zack Snyder é muito mais violenta, enquanto que o outro é PG-13, esta é para maiores 18 e aqui tu tens cenas mesmo violentas, quando a Marvel a, a Wonder Woman pega numa personagem e atira contra uma parede tu vês sangue na parede, ou seja, é um filme muito mais violento, o que okay. ajuda muito à narrativa e principalmente ajuda na outra grande diferença, acho eu uh, não só de história, já vou falar dessas mas também de tom, que é o Joss Whedon, uma das coisas que tentou fazer com a versão dele do Justice League foi tentar que o filme fosse mais engraçadote no tom de heróis da Marvel que dizem piadolas
1: como... eu lembro que isso funcionava muito mal ah, o Batman tem, tem tentaram umas
0: one-liners tontas, o filme não funciona e o, o Zack Snyder resolveu abolir isso tudo e dizer não, há aqui um comic relief que é o Flash, as piadas do Flash estão lá uh, O resto o resto não epá, O resto não me lixem porque isso não faz sentido nenhum uh, Isso não faz sentido nenhum tipo, uh, uh, Vamos deixar isso para depois porque isso tipo, não tem nada a ver com o que nós estamos a fazer aqui E, e eu acho Espera aí que eu perdi-te aqui
1: Então Como eu assim?
0: Deixa-te ver, espera aí
1: Mas estás-me a ouvir ainda? Eu estou a ouvir, eu estou a vir. Ah, então pronto, pá. Então não é importante. Por cima... Não sei porque... Ah, caralho. Preocupes, pá. Ninguém, ninguém me está a ver. Só tu é que me estavas a ver. Portanto. É que isto depois pessoas... tem, minimizou a tua janela. E eu agora não te consigo ver. Oh, avô, não faz mal, avô. A gente <risos> conversa só por telefone.
0: Ai, caralho.
1: Fazemos só o áudio, avô. Continua a falar do, 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 do Snyder Cut. Pronto,
0: um, é esquisito porque eu não te vejo e nem sei sequer se está a gravar, mas tudo bem, acredita já gravar. Ah,
1: não, mas aqui, aqui diz gravante. No, no está tudo, ah, tudo bem ah ok,
0: voltaste, voltaste, voltaste estás aqui, estou contigo, estou contigo pronto.
1: Uh, na verdade nunca fui lá de nenhum baixinho. peço desculpa, peço desculpa mas
0: o, o, a versão do Snyder é muito mais uh, negra muito mais returna enquanto que o Joss Whedon tentou transformar aquilo numa espécie de filme de super-heróis clássico tipo Marvel em que as luzes são muito mais claras e avermelhadas e amareladas e não sei o quê o Snyder Cut é muito mais negra inclusivamente depois do super-homem voltar à vida com uh, uma das Mother Boxes uma coisa que acontece no filme e que neste também acontece o Joss Whedon escolheu pôr o super-homem outra vez com o fato dele vermelho e azul e uhum. nesta versão ele vem em Black Superman ele vem todo de ah, preto, pois. ou seja, o filme é todo muito mais escuro, soturno dark, violento, o nível, sério o universo
1: do Batman eu acho que vive melhor com esse tipo de, de tonalidade.
0: Esse é outro dos problemas do filme hum. uh, e das diferenças do filme que é este filme, a visão do Snyder sempre foi que o Cyborg fosse praticamente a personagem principal deste filme. E o Joss Whedon aboliu isso tudo, cagou na backstory, ele deixa de ser importante, o facto do outro cientista ser o pai dele não é interessante e caga tudo e não sei o que, não sei que mais. Como ele tem muito mais tempo aqui, ele faz duas coisas que eu acho que são interessantes e que ajudam muito ao filme e que tornam o um filme melhor. Primeiro é dar imensa backstory para o vilão o Stephen Wolf, que é o vilão deste filme, deixa de ser só um gajo que quer é destruir a Terra porque sim, que era um dos problemas do Justice League e do Joss Whedon. Pois,
1: que, que estávamos a falar disso há bocado em relação à Marvel, não tem, graça, não tem interesse nenhum É para
0: nenhum. E o que é que acontece aqui? Tu percebes que o Stephen Wolf trabalha para o Darkseid e que o traiu e, portanto, quer dominar a Terra para lhe entregar a Terra como um prémio para pedir desculpa. Há toda uma backstory de validação muito mais interessante ao mesmo tempo que tu percebes a história toda do Cyborg que é uma personagem nova que eles não tiveram tempo nenhum na DCU de, de explicar quem é que era é e de onde é que vem e que neste filme explicando a backstory dele, dele e contando a backstory dele é, ele torna-se a personagem principal é giro okay. ver este filme e perceberes o Cyborg é a personagem principal deste filme é o que uhum. tem o um arco maior, é o que tu conheces, é o mais importante para a narrativa, é o que trabalha mais para resolver o problema. O Cyborg é a personagem principal e eu acho isso muito interessante até porque o Cyborg, uhum. fazendo um comparativo, é o Vision da DC. Okay. É uma personagem que foi criada numa mistura de inteligência artificial com o poder, não da pedra filosofal, como é o caso do, do Vision, mas com a Mother Box. É, é o a própria caixa que o vilão quer que faz aquele herói a, a criação é exatamente a mesma eu, uhum. eu vejo muitos paralelismos entre o Cyborg e o Vision mas nestes, neste pormenor outra coisa que acontece além da motivação do vilão é o Flash tem... há uma coisa que acontece nas BDs do Flash que é para quem não conhece o Flash, o Flash é muito rápido uhum. o Flash Quebrar a barreira do Eu som...
1: gosto de achar quem aguentou até aqui, sem saltar a parte do, do Snyder Cut, sabe que o flash é o rápido, mas certo.
0: Não, certo, certo, certo. Mas há aqui um pormenor interessante que vem a seguir a isto, para quem não viu o Snyder Cut como tu. Hum. É, o flash, se quebrar a barreira de, do som, hum. anda tão depressa que consegue voltar o tempo para trás.
1: Ah, isto
0: é um ponto é muito importante da narrativa do Flash, porque nas BDs chama-se Flashpoint. É quando o Flash consegue, ah, percebe que consegue relação. fazer isto e ele começa a perceber a, a, a importância e a pressão que é voltar o tempo atrás e mudar qualquer coisa no passado, como por exemplo a, a morte da mãe dele. Se ele mudar a morte da mãe dele voltando para trás no tempo, correndo mais depressa do que o som, ele consegue voltar para trás no tempo. E isso tem implicações depois no futuro, e então ele decide que nunca mais vai andar mais depressa do que o som, nunca mais vai andar uhum. com o tempo para trás, porque está sempre a criar realidades paralelas, porque muda sempre o futuro. Claro. Na versão do Josh, Josh, Josh Whedon, isso não existe. Neste filme, eles perdem, os heróis perdem, o super-homem uhum. morre outra vez, eles morrem todos. E é o flash que tem que andar mais depressa do que o som para voltar o tempo atrás um bocadinho. Exatamente como acontece com o Thanos no fim do pois. Avengers Endgame. Ele tem que voltar o tempo um bocadinho para trás para conseguir que tudo corra bem. Okay. E isso é uma coisa que não existia na outra versão e torna tudo muito mais interessante. Dá uma outra camada de importância e de narrativa interessante à eu neste filme. E é mais uma das provas que... Quando dás backstory, dás importância às personagens todas, como por exemplo até o próprio, o pobre do Aquaman, que na versão do Joss Whedon não faz absolutamente nada de interessante. E aqui até a Mira uh, aparece uma cena cortada com, como é que se chama o ator? Que faz de vocal. Como é que se chama o ator do Lighthouse com o Robert Pattinson?
1: O uh, Willem Dafoe.
0: William Dafoe tem uma cena neste filme que foi cortada no outro, em que tu vês uh. a backstory toda de como o Aquaman não quer pegar no tridente. Pa, tem tudo muito mais tempo, tem tudo muito mais explicação. As cenas da ação que foram cortadas para 5 minutos aqui têm 20. E tu aproveitas e saboreias tudo com muito mais tempo, até porque é para maiores 18. Esta versão é melhor em tudo. Até okay. numa coisa que te vais chocar, Pedro. Uh. Que é a música deste é muito melhor. O Danny Elfman que me perdoou, mas escolher o Danny Elfman para fazer a banda sonora como escolheram na outra versão e ir buscar de facto o gajo que o Snyder queria para fazer a banda sonora deste filme, é noite e dia. O Danny Elfman espero que se tenha arrependido do que fez. Eu espero que todos Eu os envolvidos na de... outra versão se tenham arrependido.
1: Eu porque... não lembro da banda sonora do outro sem mal, mas
0: pá, quando comparas, e eu piquei um e depois piquei o outro, tive a ver, eu, eu não estou a falar de barriga cheia. Eu fui mesmo ver a outra versão e comparar as versões. Pá, é noite e dia, Pedro. É, okay. é real. Eu, eu acho
1: que, Eu acho que, eu eu acho que vale a pena por... ver o
0: Snyder Cut.
1: É, eu acho que vou acabar é, por ganhar coragem.
0: É, é a versão muito melhorada do outro filme e vale, vale a pena por isso.
1: OK. Eu lembro-me mal do outro filme, o que, o que o que é bom neste caso para Não, aqui é perfeito. Para eu chegar a este quase com, com, com clean slate. Mas, mas pronto, uh, convenceste-me, eu estava na dúvida e convenceste-me a ganhar a coragem para encarar quatro horas.
0: É que ainda por estar partindo em capítulos, eu acho que uma pessoa que esteja a ponderar se vê ou não, pode perfeitamente ir picando, vês três capítulos hoje, vês três capítulos amanhã, podes ver dois é, é a cada é, três é? dias, tipo, podes ir partindo daquilo aos bocadinhos e percebes que aquilo é tipo. Tudo tem tempo para respirar, toda a gente tem backstory, percebes a intenção de todas as personagens, tipo, está super, pá, melhorado, está bem feito, sabes, tipo, percebes exatamente que visão é que um realizador tem para cada personagem, para a história, e, pá, e não é uma coisa meio tonta, armada, engraçada, que eu acho que, que funciona no universo da Marvel, todos os heróis podem ter pois. uma one-liner, pá e no universo da DC não não porque é até é engraçado ver um filme em que o Batman é o mais inútil e que não serve para nada e que não tem graça o Batman a única coisa que faz na Justice League é juntá-los, é uni-los é, é, tem muito dinheiro é e resolve erro. problemas e junta heróis e depois os outros lutam e são todos mais interessantes e têm todos uma backstory mais interessante e têm todos mais utilidade a derrotar um vilão, ah, e isso é outra é, é com, é, é giro comparar a maneira como o vilão é derrotado numa versão e noutra. Esta é uma luta super agressiva e violenta, muito bem feita porque é para maiores de 18. E, okay. e, e eu acho que uh, está mais no tom do universo da DC fazer uma coisa negra, séria, depressiva pois, é que... do que uma coisa de super-heróis divertidos.
1: É que, é que é isso. Eu acho que são mesmo universos diferentes e a DC vive muito melhor com com, essa, com esse universo sombrio, do que como do a cena mais florente.
0: Mas também, se eu honesto, imagina num universo paralelo que a filha do, do Zack Snyder não morreu e ele pode acabar a versão dele do Justice League. Eu não, não sei até que ponto é que em 2017 sairia um filme de 4 horas com o tempo que este
1: tem. Pô, não, o... mas eu acho que isso estúdio, Nunca na o na estúdio vida ia dizer: ok, lança teu um filme com 2 horas e meia e é yes, sequer até porque, sobretudo, filmes de BDs que têm que fazer dinheiro uh, eles são muito... Se, se, se for o Endgame, que tem 3 horas, acho que uh, eles aí deixam mas os filmes têm que ter menos tempo para poderem ter mais sessões para poderem vender mais bilhetes claro, claro, é. Claro. que é uma coisa que eu nunca tinha pensado até, até, até ter lido isso que filmes maiores implicam menos dinheiro necessário. não só porque as pessoas têm menos vontade de ver um filme de 3 horas como podes encaixar menos sessões durante o dia
0: Sim, é, verdade. Nunca
1: na vida, nunca na vida a Justice League. Mas pronto, eu, eu, acho,
0: eu acho que até, eu acho que o Snyder, pronto, não, não, isto não é humor negro com a morte da filha, o que eu vou dizer, mas eu acho que o Snyder ficou a ganhar, em termos artísticos e profissionais, em poder agora contar a sua história em 4 horas, coisa que não conseguiria na altura, com 2
1: horas e meia. Não, isso, calhar, isso é verdade, e se calhar também, também beneficiou do, esse Snyder também beneficiou da comparação com o outro, não é? Tipo, ah, o outro é tão esterco. Mas é eu vou aqui, te ser honesto:
0: eu também não tenho ódio pelo Joss Sweden. Eu não acho. Ele tentou fazer uma coisa ao tom dele, mas é a mesma coisa. Eu não vou cozinhar o jantar yeah, yeah. apanhando o taxa meio. Tipo, é esquisito pois, vai, vai. fazeres isso porque tu podes fazer à tua maneira, mas começaram a fazer de outra. E o tom deles é Bom. tão diferente. O Joss Sweden faz Avengers o Avengers Ultron, é um excelente filme escrito pelo Joss Whedon e está claro. bem escrito e é o tom da Marvel e o primeiro, e,
1: e o primeiro Avengers que, que claro. é incrivelmente divertido
0: são tons diferentes e foram buscar é. eu acho que mais do que culpa do Joss Whedon que eu acho que não tem eu acho que é a culpa é de quem, quem? escolheu um Show... substituto pois. completamente fora do tom do Zack Snyder pois. completamente tinha é. que ser um gajo é. tipo mais valido disse: buscar o Tim Burton mas valias é. buscar um gajo tipo depressivo, escuro, tenebroso, sabes? Tipo, que faz tudo tipo com uma pressão de oh, alguém depressão. Tivesse feito um
1: filme bom, oh, alguém que tivesse feito um filme bom nos últimos 20 anos, também, só para não ser o Tim Burton. Sim, sim, também. Eu fui buscar o Tim eu Burton, era... foi o
0: primeiro que eu me lembrei ah, eu que faz coisas assim e era... meio depressivas. Agora aqui já
1: mandar um, um pontapé no Tim Burton.
0: Mas pronto, esta é a minha opinião sobre o, o, o Snyder Cut.
1: Ok, estou convencido a ganhar coragem para encarar isso.
0: Acho que te vais divertir mesmo. É uma boa experiência Acabou. e as quatro horas passam bem, tipo, é um bom filme de ação.
1: Vai ser aos capítulos, mas, mas vou lá. Sim,
0: senhora. Quando acabaste, depois dizes aqui o que é que achaste?
1: Digo, digo-te a tia, tia, as pessoas não precisam de saber. Olha, Pedro, eu só tenho mais uma coisa muito rápida. E que tu também. Então conta, -me. eu tenho uma e porque tenho um, um, a finalização do The One. Ah, então dá-lhe é, aí. O que é que achaste do The One? É, olha, o, o que eu achei do The One, por ser que também não vou alongar muito, é o que eu tinha achado semana passada, que é. Quando eles estão na parte mais filosófica e mais uh, profunda lá, de, de emoções de, das consequências que aquela tecnologia... Nós estamos a falar do The One, que é a série uh, que eu tinha descrito como sendo meio Black Mirror, meio uh, White Lines, que tem uma tecnologia em que as pessoas através do seu DNA podem ser podem receber o match da sua alma gêmea, da sua relação perfeita, uh, e a série nova da Netflix uh, sobre esse tema. E eu tinha dito semana passada que a parte filosófica, a parte das relações, a parte das consequências da tecnologia, é interessante. É, gente, a gente até do...
0: aqui a falar, num... tivemos aqui um pequeno debate. Porque, de porque essas consequências,
1: porque as consequências disso de existir, de facto são, são, são interessantes. Uh, uma pessoa pergunta-se uh, aquela questão mais óbvia de pessoas que estão numa relação felizes, havendo uma tecnologia que lhes garante um, um, uma alma gêmea vá. faz sentido quererem explorar esse... enfim, essa parte é interessante a parte do crime é sinceramente é profundamente interessante já vimos crimes corporativos crimes de polícia a investigar quem é que matou a pessoa, o motivo corporativo já vimos isso mil vezes Interessa já vimos menos, isso né? Interessa já, já foi feito já foi bem feito isto aqui não é muito bem feito Portanto, eu mantenho o que tinha dito semana passada, sendo que o final, então, é, é especialmente fraco, porque a resolução do crime é profundamente interessante uh, Portanto, tem ideias boas, uh, devia ter sido melhor aproveitado. Tem uma storyline que é, de facto, uh, interessante de acompanhar, mas, de, sabes, e um então, quando as séries deviam ser melhores. Há séries que nunca queriam ser boas, portanto, olha... Por agora, parece séries...
0: que falharam, não é?
1: É, parece que estão a dever. Vocês, vocês estão a dever aqui qual a coisa. E é um bocado o caso do ano. Sim, senhora. E qual é a outra coisa que vinhas para falar? Olha, vi o um documentário uh, novo da Netflix do College Admission Scandal, que eu até estava aqui a ver o nome. Uh, o documentário chama-se Operation Varsity Blues, The College Admission Scandal. Que é, uh, é sobre o que? É um aqui, desculpa. Que... É sobre o caso que reventou há um ano e pouco, que até meteu a Felicity Huffman. Ah, da malta uh, que
0: pagava para pôr os filhos na faculdade. Da
1: malta que pagava para pôr os filhos na faculdade. E é um documentário novo da Netflix, é um documentário sol, portanto é uma hora e meia, lá. é uma hora e quarenta. Uh, de documentário que se vê bem e que acaba aí, não é uma série. Como chama-se? Uh, chama, tem este nome longo. Operation Varsity Blues, The okay. College Admission Scandal. Só para ir pesquisando aqui enquanto tu falas. Uh, assim, enquanto documentário tem uma coisa curiosa, porque é metade... Documentário tradicional de pessoas a falar para a câmara, em metade uh, reencenações das cenas. Eles chamaram mesmo atores, alguns mais ou menos conhecidos, inclusive o gajo que faz o diretor uh, do FBI, não é o diretor do FBI, mas o, o, o vilão vá no, no, no field do WandaVision, aquele. aquele...
0: Ah, o... como é que ele se chama?
1: Eu não o nome do personagem do ator, mas ele faz uma das personagens que. que... Tyler Hayward. Que... É o ator? Não, é o, é o nome do
0: personagem dele no WandaVision.
1: É o Director Tyler, não é uma coisa assim? Exatamente. Uh, ele faz isto porque o filme, o filme, além de ter pessoas a falar para a câmara, jornalistas e expertos em, em college admissions, uh, tem também essas reassinações em que eles vão mostrando como é que teriam sido feito. Muitas vezes baseados nos próprios telefonemas que eles conseguiram gravar, que o FBI gravou, eles metem atores a interpretar os telefonemas e a fazer como se fosse um filme e okay. dá um look interessante à coisa. Uh, pá, o caso, não é sinistro, daquilo, enfim, é, isto é um true crime, mas não é daqueles true crimes em que morreu, em que alguém matou 17 pessoas na, na banheira. É, só pessoas que usaram
0: o seu privilégio e o seu dinheiro para,
1: para, pois para é pôr isso. os filhos na faculdade. Acaba não é? por ser uh, um bocado inugente, vá o, o, a arrogância dos ricos, de nós temos dinheiro, portanto, qual é o problema de nós estarmos a pôr... Sim,
0: o que é que eu não posso comprar, não é?
1: Yeah. Uh, é, inter é interessante o esquema que o gajo montou, porque no fundo há um mastermind uh, que orientava os esquemas, que o que ele fazia era, ele tinha contactos nas universidades, uh, sobretudo nas partes de desporto, dos, dos desportos menos conhecidos, porque, por exemplo, quando uma universidade dá uma bolsa de estudo a um gajo de basquete, esses jogos de básquetas na televisão, e se os jogadores são conhecidos, toda a gente conhece os jogadores. Portanto, não podia estar a dar à filha do, do, do Fulano X uh, para ir para a equipa de básquet. Okay. Mas se ela fosse admitida com uma scholarship de, de Sailing, ele conseguia falar, ele, ele, tipo, ele pagava a quem tratava do departamento de Sailing para dar a scholarship para a de entrar. Okay. Uh, ele chegava a fazer photoshops Uh, da rapariga tipo a fazer a volejar para uh, facilitar esse processo todo aquilo, aquilo era mesmo um nível de, de não era só tipo olha estão tá aqui 200 mil dólares e tu metes um -me lá dentro era, era, era complexo uh, mas é, é interessante ver o esquema todo e é interessante ver como a polícia apanhou uh, e depois é giro ver a relação muitas vezes de, das, de, dos filhos com os pais neste caso porque há vários pais que faziam questão de que os filhos não soubessem uh, que eles estavam a fazer isto tudo comprar a entrada achassem... deles eles queriam que os filhos achassem que estavam a entrar uh, legitimamente uh, não só para não estar a pôr pressão nos filhos de terem que mentir e de saberem que são uma fraude como de de, de não querem que os filhos soubessem que eles estavam a, a enganar toda a gente uh, e, e esses telefonemas entre eles já são, são engraçados Okay. Uh, pá, eu hora e 40, é cultura geral. Uh, eu conhecia o caso por alto, mas não conhecia, não, não sabia os detalhes, não, não conhecia o esquema todo. E valeu a pena ver o Morinho e 40. Disto. Para quem Sim, gosta senhor, de cultura, é bom.
0: E para quem gosta destes comentários assim sobre, basicamente, sobre casos reais, não é?
1: É, eu, eu, gosto, eu gosto. É uma espécie de... de
0: investigação. É um sexto às nove.
1: É, é um sexto às nove
0: mas é bem feitinho <risos> mas é bem feitinho diz ele um... e tu tens mais uma cena tenho mais uma falo muito rápido disso da mesma maneira que há umas semanas falei aqui do documentário da Taylor Swift vi recentemente quem ouviu o Terapia de Casal já sabe do que é que eu vou falar mas porque a Rita resolveu falar disso no Terapia de Casal mas vi o documentário da Billie Eilish. Eu sei que tu não gostas ah. da música da Billie Eilish.
1: Não, eu gosto da música da Billie Eilish. Ah. Não gosto tanto quanto vocês. Não, pois é, não verdade. Vi, eu, não eu, eu sou muito fã da música da Billie Eilish. Pois é, mais isso. Não, eu gosto, eu gosto. Nós, um, nós na Mandaria, no Casamento do Vitor, ouvimos bastante no carro. Ouvimos muito a Billie Eilish no carro. Epá, eu e gosto acho, muito da música dela. Eu gosto mesmo acho que muito. já lá estavas.
0: E hum, uh, saiu um documentário que acompanha o processo criativo do álbum dela. Uh, where do we go when we fall asleep? Um, na é um Apple álbum novo? TV Plus é o álbum que já saiu e ganhou um milhão de
1: Grammys. Okay. Uh, Sim, mas não é, não, é okay. O álbum não é tipo dá um mês.
0: Não, 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 não. O documentário acompanha uh, esse processo mais antigo. O documentário é 2021, mas acompanha esse, essa altura da, da produção desse okay. álbum, Chama-se The World's a Little Blurry uh, e acompanha basicamente os bastidores disso, mas também depois os bastidores de... a primeira vez que ela vai a, a, a Coachella, um, a tour dela, e ela é uma miúda muito interessante porque é muito carismática, e é giro ver a relação que ela tem com o próprio irmão, que é basicamente quem escreve as músicas, ela diz que odeia escrever música, ela tem uma excelente voz, mas odeia escrever música, e o irmão é um bocado o um mastermind musical por trás daquilo tudo, e é giro ver a relação deles os dois, mas... Há um lado importante de perceber aqui que é ela é uma adolescente e tu estás a acompanhar pois. uma adolescente e então tens... Ela é uma adolescente com 16 anos no espaço de 3 anos ficou uma super estrela que ganhou tipo 47 M Grammys de uma vez.
1: Yeah. Uh, ela terminou os Grammys
0: não, um ano com um álbum tipo foi assim um fenómeno inacreditável de um dia para o outro. E é giro veres como é que uma miúda que escreve no quarto do irmão em casa dos pais em tão pouco tempo e tão rápido se torna um fenómeno de esgotar tours pelo mundo fica milionária e vês a relação dela com os pais e a maneira... é giro porque aos sempre entre ver uma miúda adolescente a ficar muito conhecida e como é que ela se relaciona a música dela com as coisas da vida dela que às vezes são dramas de adolescentes mas que ela transforma musicalmente em coisas que tu te relacionas, outras vezes não como continua a ser uma adolescente que tira a carta e os pais ficam uhum. preocupados porque ela vai fazer a primeira viagem de carro sem uhum. eles lá. Como é que ela se relaciona com os namorados? Ela cresceu a ouvir a música do Justin Bieber porque era a grande superestrela da altura. Como é que é quando ela conhece o, o Justin Bieber? Ah, sendo é, é, é. ela já uma superestrela tipo, com fama ao nível de Justin Bieber. Ou seja, é engraçado acompanhar os bastidores do crescimento de uma adolescente é
1: que por acaso...
0: Também um é uma um super estrela mãe. musical, é. estás a ver? É giro ver... -es. Podes ver isto do ponto de vista de eu adoro a Billie Eilish, quer é ver os bastidores? Ou podes acompanhar isto do ponto de vista de isto é uma adolescente, que por acaso é a Billie Eilish. Tens os dois lados Exato. da moeda, podes ver das duas maneiras. Eu acho o documentário bem conseguido. Eu que gosto da música de Billie Eilish, e que fui ver ao vivo quando ela veio cá, e adorei o concerto, por toda a estética dela é muito interessante para mim, a música dela eu gosto. Um... Há ali um monte de coisas que eu não conhecia que misturam manias de uma adolescente com depressão, com terapia, com Tourette. Ela tem alguns lives de Tourette, ela tem alguns problemas físicos, nomeadamente nas canelas e nas pernas. E vês o drama que é ela querer dar um concerto, mas depois tipo, não consegue saltar e sente-se triste e pede desculpa ao público. Ou seja, é uma miúda a crescer uhum. no mundo da música e com uma fama inacreditável. E achei interessante como alguém gosta da música dela. Não sou, não sou daquelas fãs que vai tatuar e chorar para a porta do, do maior arena Nunca mais! Nunca mais! Mas eh, acho um documentário muito bem conseguido e muito bem feito. Claramente, alguém andava a filmar porque sabia que um dia aquilo podia ser valioso. Pois. Uh, é normal numa família só de artistas, suponho eu. Uh, mas pronto, uh, há ali muito investimento naquela galinha de ovos que são aqueles dois uhum. filhos que fizeram aquele álbum mas o álbum é absolutamente o brilhante. irmão é mais velho Correto? o irmão é ligeiramente mais velho, acho que é tipo 2 ou 3 anos mais velho é o Finise mas, é? uh, mas pronto, tem alguns momentos engraçados de comédia como por exemplo ela uh, nos bastidores, deixe só este pequeno, para depois vocês tiverem interesse vão ver ela nos bastidores de Coachella uhum. conhece a Katy Perry porque a Katy Perry é fã da música dela e diz, olha, eu como artista musical, tu és uma miúda, tu estás a ganhar imensa fama, se precisares de falar para lidar com o que te está a acontecer, fala comigo, que eu falo contigo, não. tranquilo, podemos ser amigas. mas é tranquila Ela está lá com o namorado, a Katy Perry, e o namorado abraça, a Billie Eilish diz, gosto muito da tua música, não sei o que, não sei o que mais. A Billie, Billie é Eilish
1: volta... Isto é daquele tempo em que havia festivais e abraços, não é? Que ah, não, um é assim. De... É, isto é ficção científica, esqueça. Ainda, ainda bem que está gravado, que é pelo lembrar como é que isso é, porque não lembro, lembro nem uma coisa nem outra. Sem dúvida. Desculpa.
0: O que acontece? A Billy Alice volta para o camarim dela e diz assim: então, Tens noção que aquele era o Orlando do Bloom? E ela: espera, quem? O Orlando do Bloom? E ela: Não, não, não. não, Vai ao Google, vê o Orlando do O que é este dos Piratas das Caraíbas. E ela: Sim, foi esse gajo que te abraçou agora e disse que gostava da tua música. E ela: Não, eu nem percebi que era ele, é o Orlando do Bloom. Então ela volta para lá e já ah, fala filho. com ele a saber que é o Orlando Bloom tipo, ela tem assim uns momentos de pita engraçada sabes? Sim, sim. Tipo, ela tem assim um lado de miudinha no meio de, da artista que ela se tornou e eu acho isso muito interessante, eu gostei do documentário e acho que ele está Curioso bem feito também. para quem gosta da música da Billie Eilish ou para quem tem interesse em conhecer a Billie Eilish eu acho que é interessante e pronto, Curioso. aqui fica a minha dica The World's A Little Blurry
1: Apple TV isso
0: e está na Apple TV Plus
1: e é uma cena, é um documentário de uma hora e meia? É um, um comentário
0: que tem uma hora e... Não, tem duas horas e vinte. Tem duas horas e vinte. Duas
1: horas e vinte? Eia, duas horas Snyder... e vinte. Meio Snyder Cut, isso aí. <risos> eu agora, agora eu meço o tempo por Snyder Cut. Uh, a que horas é o jantar? Olha, faltam três quartos de Snyder Cut. Exatamente. Este uh, é, é, assim é, é meio Snyder
0: mece. Cut. É meio Snyder tá.
1: Cut. É assim que vamos medir o tempo agora. Uh, e, e, em princípio, o nosso episódio ficou com uh, aquela... Um quarto de Snyder Cut do costume.
0: Sim, eu acho que devemos estar aqui na hora certa. Portanto, se calhar para terminar, dizemos só que
1: uh, ah, no Deus, nosso te Patreon te
0: fizemos mais um episódio do nosso Private Joke Film Club. Talvez o melhor. É verdade. Esta quinzena. Não sei se
1: foi, não sei. Talvez. É assim, vamos melhor. deixar para
0: as irem ouvir isso e discutir, é isso. descobrirem por elas. Uh, nesta quinzena, calhou filme bom. Portanto, esta quinzena vimos o uh, Doctor Strange Love, a, a, a comédia de 1964, do Kubrick com o Peter, Sellers, uh, e e e com o Peter temos... Sellers e
1: com o Peter Sellers
0: e com o Peter Sellers e com Peter Sellers e era para ser com o Peter Sellers e ele não pôde na altura e o Peter Sellers depois não pôde eu... uh, tem três vezes o Peter Sellers era para ser quatro mas ele não pôde e uh, se vira o filme ou se quiserem acompanhar o nosso Private Joke Film Club é ver o filme Pagar o nosso Patreon, está em patreon.com.br e tem lá as nossas opiniões sobre o filme. Daqui a 15 dias faremos a versão com o filme mau, que vai ser um filme sobre uma menina que tem dentes na vagina. Não vou dizer mais, basta
1: dizer ah, pare, isto. Que outra podcast é que é tão versátil que nós tipo, falamos, do, falamos do Snyder Cut, falamos do Doctor Strange Love do Kubrick, falamos da Billie Eilish, falamos de uma miúda, de um, de um filme que tem uma, uma gaja que tem, tem dentes na. na, 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 na Onde? Na coisa. Uh... É, é, é muito versátil este podcast. Eu
0: acho este o podcast de entretenimento e de cultura pop mais versátil em Portugal. Mas de se de vocês hoje. souberem outro, digam. Eu estou aberto aqui a discutir. É verdade.
1: E aliás, este é aliás. o único
0: em que se consegue dizer 4x3. 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 É Sim. o único. 4 Acabamos com, como começámos. <risos> uh... Desta vez conseguiste acertar toda esta perguntas.
1: 4x3. 4x3. Vamos acho fazer assim.
0: Vou acabar este episódio. Com o início que não consegui fazer.
1: Achas que consegues esta vez? Acho que consigo. E hoje agora, tu pronto. achas que ainda está alguém aqui a ouvir? Eu acho que ainda estão, porque estão, estão à espera que eu consiga. Será que é possível que toda a gente tenha ido embora e só... Te... Não, tipo, nunca ninguém vai ouvir esta parte? Não, eu nunca acho que ninguém... ainda
0: não, não, ainda estão pessoas a ouvir. Ainda estão pessoas ainda a
1: ouvir? Ainda podemos estar a gente? Ok. Aqui vou eu. Então te, então para terminar. Te
0: Até para a semana, malta.
1: meu amigo Pedro em quatro pro foda-se, caralho. Ai, nossa senhora, é muita incompetência. Eu na rádio. Pedro, e na Pedro, em 4x3 neste podcast Vou dizer assim, conseguiste, mas notou-se muito o teu medo de fazer as janela. Foi tirada Estavas a andar eu tô ali. Tô, eu estou triste. É. Eu estou triste.